0: Euh, je vous l'ai dit, donc, nous allons parler ensemble de la Syrie avec Antoine Mariotti, il est journaliste à France 24 spécialisé sur les questions euh, du Moyen-Orient. Pardon d'avance pour le son, cette interview elle a été enregistrée euh, à distance depuis New York où je trouvais euh, Antoine Mariotti. Je me permets juste quelques petites précisions pour vous permettre de tout comprendre avant de lancer l'entretien. Bachar el-Assad, dont vous allez entendre parler, il est le dictateur syrien actuellement au pouvoir. Il faut savoir qu'il était déjà au pouvoir. Euh, lors des printemps arabes, de quoi s'agissait-il euh, Ça correspond à une vague de révolution des peuples contre les régimes politiques de leur pays. Ça s'est passé en 2011 au Moyen-Orient. Voilà, je vous laisse écouter euh, l'entretien. Il dure 16 minutes et je vous dis à tout à l'heure. Donc je voulais vous parler d'abord de la naissance du conflit en 2011, on est dans un contexte de, de révolution dans les pays de la région, c'est les printemps arabes. En Tunisie et en Égypte, les régimes tombent tour à tour, alors qu'en Syrie, le pouvoir de Bachar el-Assad, lui, il résiste. Pourquoi Qu'est-ce qui a permis au pouvoir syrien de tenir quand tous ses voisins
1: tombaient Il euh, y a eu un... Au début, toutes les manifestations, c'est Robert Ford, l'ambassadeur américain à Damas, qui m'a raconté ça encore il y a quelques jours. Au début, les manifestations on ne demandent pas forcément la chute de Bachar -Assad, al assad contre une, une répression policière et, et, et de la torture, etc. À euh, juste titre, évidemment. Euh, mais euh, et voilà, mais il, il tient parce qu'il décide, le pouvoir syrien... De, euh, de museler et d'aller jusqu'au bout et de, et de ne pas avoir de limites dans la répression du mouvement, donc il, il n'arrive pas à contenir euh, le mouvement qui, qui se poursuit, etc. Sauf qu'il arrive à se tenir, il arrive à euh, convaincre, ou faire croire aux minorités, alors à la 8, évidemment qui est la minorité au pouvoir, mais aussi les chrétiens, euh, mais aussi la, la bourgeoisie sunnite qui vit grâce au, grâce au régime aussi, euh, que, euh, que bah, sans lui tout va s'effondrer, que ça va être la cata et qu'il y aura des islamistes etc. donc il y a aussi une, une, une partie de soutien populaire qui est euh, pour certains euh, euh, ils en sont convaincus et pour d'autres c'est euh, bah, par défaut euh, c'est Bachar ou, ou le chaos il a réussi à instaurer ça en tout cas chez, chez, chez des gens je ne dis pas qu'ils ont raison euh, je dis qu'en revanche ça existé et puis il y a la structure même du régime en fait qui est vraiment cornaquée par cette minorité à la 8. Euh, tous les services d'enseignement il y en a plein pour ne pas donner trop de pouvoir à l'un ou à l'autre euh, donc c'est vraiment euh, euh, à la fois la structure même du régime la manière dont il s'y est pris etc qui a fait que, euh, que ça n'a pas qui, qui, qui s'est maintenu et il faut bien voir qu'en Égypte comme en Tunisie à chaque fois c'est l'armée finalement, qui a réussi à faire tomber le régime, c'était à dire que, au bout d'un moment, l'armée a lâché le pouvoir, alors qu'il y avait des manifestations, le pouvoir qui était contesté, et du coup, Moubarak est obligé de partir, du coup, Ben Ali est obligé de partir. L'armée en Syrie, elle, reste très fidèle à Bachar assad Alors certes, il y a plein de déserteurs, on va vous dire, il y a plein de déserteurs, de... l'armée, c'est la débandade, etc. Sauf que c'était principalement des unités qui n'étaient pas celles qui tenaient réellement le pays d'une main ferme.
0: Hum. Mais justement, cette répression de, de, répression, pardon, de Bachar Al-Assad, on va, on va l'aborder tout à l'heure avec la question humanitaire. D'abord, les réactions internationales, qu'en était-il Vous avez publié aux éditions Talondi « La honte de l'Occident » sous titre « Les coulisses du fiasco syrien ». On va revenir tout à l'heure vraiment sur le livre, mais je voulais d'abord m'arrêter sur le mot « fiasco euh, ». C'est comme ça qu'il faut qualifier euh, l'action internationale euh, en Syrie
1: oui, c'est un fiasco. Euh, on, on a cru qu'il allait tomber, et alors qu'il n'allait pas tomber. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que les politiques ont, ont, ont dit ça. Les ministres des Affaires étrangères, les chefs d'État, de gouvernement ont dit Bachar n'en a plus pour quelques semaines tout au plus quelques mois, alors que sur place, leurs espions et leurs diplomates disaient le contraire. Ils disaient il ne va pas tomber, c'est plus compliqué qu'en qu Tunisie ou en Égypte. Il y a plein de facteurs qui font que, et on sent déjà qu'il y a un petit soutien de la Russie et de l'Iran, euh, qui ne vont pas le lâcher autant. Alors évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une intervention militaire, à ce, euh, mais, mais à ce moment-là, ce n'est pas non plus un conflit armé, donc on ne pouvait pas s'y attendre. Euh, et donc, il, il, on bâtit notre politique sur une réalité qui n'existe pas à ce moment-là, c'est-à-dire sur une chute imminente de Bachar Al-Assad. Donc, on encourage les gens à continuer à se soulever. Ça, politiquement, on peut le comprendre. Euh, vous êtes réprimés, euh, on vous soutient, vous avez euh, un pouvoir qui n'est pas légitime, etc. Mais par contre, on décide de, de leur dire, même quand ça devient un conflit armé, de continuer à y aller. Euh, et on le fait aussi, pas uniquement avec des mots, mais avec des gestes. Quand on donne des lunettes de vision nocturne à des groupes armés, c'est pas pour qu'ils jouent avec leurs fils la nuit. Quand on leur donne des armes, c'est pas pour qu'ils jouent à la marelle, c'est pour aller se battre. Donc on, on pousse ces gens, on les aide à aller se battre, sauf qu'on leur donne jamais suffisamment pour réellement inverser le, ra le rapport de force ou chambouler suffisamment le, euh, le régime. Et, euh, et quand on trace ensuite des, des lignes rouges, fortes, comme l'a fait Barack Obama, mais qu'on ne les fait pas respecter, Forcément, c'est un fiasco parce que le, le poids des Occidentaux et des États-Unis en particulier s'est particulièrement euh, effondré.
0: Et cette ligne de, de, de Barack Obama,
1: c'était quoi dans les relations internationales Un désastre. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est formel, ce n'est pas une résolution du Conseil de sécurité ou autre, mais vous avez le président de la première puissance mondiale qui va en salle de conférence de presse à la Maison Blanche et qui dit si jamais ils utilisent, euh, ou, ou, ou déplacent de manière massive des, euh, des armes chimiques, ça changera nos calculs et ce sera une ligne rouge pour nous qu'il ne faudra pas dépasser. Un an après, j'estime qu'il y a la ligne rouge qui a été dépassée, qu'il y a de très nombreux euh, renseignements qui convergent pour dire que le régime est, est coupable d'une attaque chimique de grande ampleur dans la région de Damas. On parle de 1000-1500 morts, on n'a pas de chiffre précis, mais, mais, mais en tout cas, il y a des centaines de morts, c'est un désastre. Et là, euh, on dit ok, ben on frappe, on frappe, on frappe et à quelques heures des frappes, Obama décide de reculer alors que tous ses conseillers, à part un, étaient pour euh, maintenir ses frappes et que tout était prévu euh, au moment où il passe le coup de fil avec euh, François Hollande euh, qui est censé être le, le coup de fil de, de Go, on y va, euh, c'est parti les, les, les ravitailleurs français sont déjà prêts à décoller, ils sont sur le tarmac en France et, euh, et elle n'est pas respectée, donc c'est un, un vrai tournant parce qu'à partir de là, l'opposition comprend qu'elle ne peut pas euh, compter sur l'Occident. Elle commence à, euh, ça commence à être à des bandades. Elle commence à se rapprocher pour une partie euh, de, de, de groupes islamistes. Et puis le régime et la Russie comprennent aussi qu'ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent, y compris les pires horreurs, et qu'il n'y aura pas de conséquences. Donc euh, ils ne risquent rien.
0: Et, et aujourd'hui alors, quel tableau peut-on peut dresser de la Syrie Certains considèrent que El assad est à la tête d'un état vide, son pays est à genoux et sa population qui souffre d'une immense crise humanitaire. Pourriez-vous nous, nous décrire un peu le, le paysage local, comment ça se passe là-bas
1: alors, tout ça, c'est vrai. Je dirais pas qu'il est vide, parce qu'il n'est pas vide. Il y a toujours des gens qui habitent et qui sont dans des conditions. Euh, voilà. euh, en revanche, il contrôle plus ou moins 70% euh, du pays, grâce à ses alliés russes et iraniens, grâce aussi à, à son armée, qui n'est pas non plus complètement morte, il faut pas exagérer, euh, même s'il n'est pas en bon état. Euh, et puis, c'est surtout un pays qui est complètement morcelé. Vous avez une partie qui est contrôlée par le régime mais une partie qui est détruite ou autre, qui a été vidée de tous ceux qui étaient contre le régime. Donc, une sorte de, de nettoyage ethnique qui a été procédé. En tout cas, on, on tirait aussi tous les opposants et tous ceux qui pouvaient gêner. Il y a une partie où, où les Turcs sont militairement présents. Il y a une partie où il y a des groupes islamistes qui sont présents. Il y a une partie où, où, où il y a toute une résurgence de l'État islamique qui est en train d'arriver et qui pose problème puis il y a une partie qui est contrôlée par des forces arabo kurdes, mais surtout kurdes, euh, y compris des villes qui ne sont pas kurdes à la base, qui, ce qui peut poser problème à court ou moyen terme. Donc, euh, donc on a un pays qui est morcelé, qui est détruit, euh, et, et c'est un désastre, parce que ça va mettre des décennies avant de s'améliorer, si ça s'améliore, et pour l'instant, on ne voit pas trop quelle, quelle va être l'issue, comment ça peut être reconstruit, avec quel argent, d'ailleurs, personne n'a l'argent pour, euh, à part les Européens, les Américains, et ils ne le feront pas. Donc euh, c'est donc un vrai désastre, c'est une vraie catastrophe pour, pour cette population et, et ce, ce beau pays. Quoi.
0: Et parallèlement à, à cette crise, en plus se développe le terrorisme, le groupe État islamique euh, s'est formé, il est initialement issu de notre groupe terroriste qui est Al-Qaïda, une fois encore quelles sont les conséquences internationales et peut-être même sur la population locale de ce développement
1: ben, nous, on a subi les conséquences. On a eu des attentats à Paris, euh, particulièrement meurtriers. On a eu des attentats à Bruxelles, particulièrement meurtriers, et puis plus plein d'autres euh, attentats. Donc, les, les Européens euh, aussi, euh, en, 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 en fermant les yeux, enfin, qu'on a fermé les yeux, c'est compliqué de dire ça, mais euh, à force de ne pas intervenir en 2013, etc., on, on, on a laissé ces groupes islamistes prospérer aussi. Et les Turcs, les Qataris, les Qatariens, etc., euh, ont aussi des responsabilités parce qu'ils ont financé des groupes euh, islamistes. Donc toute, toute cette euh, sphère-là a vraiment prospéré euh, grâce à la Syrie. Euh, Bachar Al-Assad a une responsabilité énorme, évidemment. C'est un, un vrai problème parce que euh, sur place, on dirait en Syrie, il y en a encore énormément et que ça, ça va poser problème dans les, les semaines, les mois, les années à venir euh, sur place. Et euh, il ne faudra pas s'étonner si... Euh, l'État islamique redevient très fort, ou que, né de ces pseudo cendres encore un, un, un groupe mais du, du, du même genre, il y a euh, bien plus de gens aujourd'hui qui sont dans cette idéologie-là, et qui en plus sont coincés dans des conditions horribles en Syrie, euh, il n'y a malheureusement pas grand-chose de bon qui peut ressortir de ça.
0: Et parallèlement à tout ce qu'on vient de dire sur Bachar el-Assad, il n'est pas seul pour autant, par quel pays est-il soutenu, et surtout, est-ce qu'il y a une chance pour que... On, on, ne fête pas, allez, on vient de fêter les 10 ans pour qu'on ne fête pas les 11 ou les 12 ans du conflit. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'il s'arrête bientôt Non, le conflit
1: en fait est à la, fois, euh, à la fois presque gelé et à la fois actif. Euh, l'année dernière, c'était l'année la moins, la moins meurtrière. Il y a eu un petit peu moins de 7000 morts. Euh, mais on voit qu'avec quand même plusieurs milliers de morts, bah, c'est un conflit qui, qui, qui est terminé. Donc ça se poursuit euh, parce qu'il y a ce morcellement qui, pour l'instant, plus ou moins figé dans, dans, sur les cartes. Euh, donc non, clairement, il y aura un onzième, un douzième anniversaire. Euh, Est-ce qu'on va se trouver qu'un conflit comme le conflit israélo-palestinien qui, euh, qui est euh, euh, à peu près euh, stable, mais euh, mais pas réglé et problématique euh, pendant longtemps Je ne sais pas. Euh, pour l'instant, il y a encore beaucoup de morts. Euh, c'est assez désastreux et sur les soutiens du régime c'est évidemment euh, l'Iran et la Russie les, les deux principaux euh, soutiens avec le Hezbollah libanais mais qui a été euh, amené là euh, seulement par l'Iran euh, et eux ne vont pas le lâcher d'un coup vous pouvez pas partir tout d'un coup euh, euh, après avoir autant investi militairement, politiquement, diplomatiquement les Russes ils sont là parce qu'ils ont bien l'intention de rester euh, présents, de garder leur base aérienne etc. donc à un moment donné ils vont forcément se retirer euh, euh, mais tout en gardant une présence importante. Et les Iraniens, pareil, ils n'ont pas l'intention de lâcher le, lâcher le morceau, ils ont donc trop bien compris euh, euh, comment ça fonctionnait, et, et pour garder leur sort d'influence, et la Syrie est importante. Comme ils l'ont fait en Irak, l'intervention américaine a, a quasi donné le pays à l'Iran. Mmh.
0: Et du coup, j'en viens pour finir à, à votre livre, je le rappelle, La honte de l'Occident, paru aux éditions Talandier, vous vous êtes glissé euh, un peu dans les coulisses du conflit, euh, Expliquez-nous juste peut-être comment est-ce que vous avez construit votre enquête qui est nourrie donc, de témoignages, Comment est-ce que vous c'est un long travail de plusieurs années, comment est-ce que vous l'avez construit ce travail
1: En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu euh, interroger des personnes de tous bords, parce que je trouve que euh, si on va interroger que le régime et les Russes, on va avoir qu'une vision biaisée, euh, en même temps, si j'interroge que euh, l'opposition ses soutiens, j'ai une vision qui est aussi biaisée, quoi donc mon but était d'interroger un maximum d'acteurs de ce conflit, pas des observateurs pas des experts qui euh, souvent sont leur avis depuis Paris, Washington ou Londres et, et voilà. euh, je voulais vraiment faire mon boulot de journaliste c'est à dire de dire voilà, je vais aller voir les acteurs j'interroge et tu, on identifie certains moments clés et qui était acteur du premier, deuxième ou troisième cercle sur ces conflits là et dans ce cas là c'est d'essayer de tous les retrouver tous les faire parler l'immense majorité m'a parlé euh, en Off, que je pouvais les citer, mais je pouvais, enfin, je pouvais euh, euh, dire ce qu'ils disent, mais sans dire qui ils sont, de, sans donner leur nom. Euh, ce n'est pas le cas de tous. Euh, mais, euh, donc, donc voilà, donc j'ai interviewé une centaine d'acteurs, que ce soit des euh, chefs d'État comme François Hollande, chefs de gouvernement comme euh, Jean-Fricquier-Roux et des ministres, des tous leurs entourages, tout l'entourage d'Obama, de John Kerry, etc., des espions, des responsables, des envoyés spéciaux de l'ONU, l'Arabahini, la femme de Lutera, euh, des opposants syriens, évidemment, euh, des représentants du régime syrien aussi. Euh, donc voilà, c'était d'arriver à, à interroger un maximum de personnes, de, de les interroger sur des faits, de découvrir de nouveaux faits à ça, de les revérifier ensuite avec un maximum de de témoignages directs pour pouvoir arriver à reconstituer ce qui s'est passé à certains moments clés et comprendre pourquoi la Syrie est dans cette situation-là aujourd'hui, dix ans après le début du conflit.
0: Et du coup, puisqu'on parle de la Syrie, juste une question qui me vient sur ce type de terrain quand vous intervenez pour, ben voilà, pour aller informer, pour aller filmer, euh, un terrain de guerre, donc plongé dans, dans une situation d'insécurité quand même. Comment est-ce qu'on mène son, son travail sur, sur ces espaces
1: Il ben, y, y a deux choses sur la Syrie, c'est qu'il y a... Euh... Euh, filmer côté opposition, filmer côté régime, il faut évidemment filmer les deux parce qu'on ne peut pas encore une fois, c'est comme quand on interroge que ceux d'un côté, on a une vision qui est biaisée. Euh, il y a aussi eu des morts dans la population qui soutient le régime, moi j'ai vu des mortiers tomber, etc. sur la population euh, qui, qui est innocente, qui n'était pas sur la positions militaire, donc il faut aussi en parler, ça existe. Euh, les, les, les morts, les atrocités, les souffrances, elles ont évidemment été mille fois plus importantes du côté de l'opposition. Il n'y a, a pas photo. Euh, et donc, nous, par exemple, moi, j'ai été... Euh, on avait eu des équipes qui avaient été beaucoup côté régime, notamment chez nous, à fond 24, c'était essentiellement Mathieu Mabin. Euh, côté régime, côté opposition, pardon, et qui avaient réussi à s'infiltrer, quand en Syrie, euh, par des pays voisins, pour rejoindre ces groupes d'opposition, filmer leur réalité, filmer les bombardements du régime euh, et, et tout ce, qui, tout ce qui se passait euh, et donc ça permettait d'avoir un véritable éclairage sur ce qui se passe, c'était essentiel c'était principal, et moi au bout de deux ans j'ai réussi à avoir un visa pour rentrer côté syrien et montrer ce qui se passait et interroger ces responsables syriens aussi pour euh, les mettre face, à, à, face aux actes face à leurs actes euh, côté dans tous les cas on ne nous montre pas tout ce qu'on veut, ils nous montrent ce qu'ils veulent bien nous montrer Euh la propagande, elle existe de tous les côtés, chez les bons et chez les gentils, euh, et chez les bons et chez les méchants. Et évidemment, côté méchant, côté régime, ils essayent de nous montrer que ce qui les arrange. On a sans cesse un, un du mystère de l'information qui nous colobasque, etc., qui surveille qu'on ne filme pas tel ou tel truc. Euh, et voilà, donc moi, je me rappelle d'une fois où je l'ai pourri et, 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 et gonflé. On en a changé le lendemain, d'ailleurs, on n'en aurait aucun d'autre. Euh, mais... Euh, le tout, c'est d'en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on est journaliste, on n'est pas des, des bénis oui oui C'est-à-dire que moi, j'ai beau avoir un mec du ministère de l'Information à un côté, je ne veux pas dire ce que lui veut, je ne veux pas dire ce qu'eux me, me veulent. Donc déjà, quand je fais mes directs, j'explique dans quelles conditions on fait ce, ce tournage-là. Il y a sans cesse quelqu'un du régime qui est près de nous, qui regarde et qui, qui surveille. On est dans un pays surveillé, etc. Euh, comme c'est le cas euh, aussi en Iran, par exemple. Donc, euh, il faut, faut donner aux gens le contexte dans lequel ça se passe, et dire voilà ce que nous ne pouvons voir, pas voir. On sait aussi, parce qu'on a des informations d'ailleurs, des l'opposition, etc., de tous les médias du monde entier, donc on sait ce qui se passe de l'autre côté. Donc on essaye de reconceptualiser à chaque fois dans, dans chaque réponse pour que ce ne soit pas quelque chose qui soit complètement euh, aveuglé, qu'il ne soit même pas du tout.
0: Et merci à Antoine Mariotti donc pour cet entretien. Antoine Mariotti qui publie aux éditions Talendier La honte de l'Occident sous titre Les coulisses du fiasco syrien. Merci à lui de nous avoir parlé de la situation là-bas.